1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Quelle situation inusitée, la présidente de la FTQ, Magali Picard qui euh, se rendait à Dubaï là, pour la COP28, conférence sur les changements climatiques, à l'étonnement général, alors qu'ici, euh, ses collègues annonçaient ce matin euh, une semaine de grève, euh, plus tard en décembre. Eh bien, elle revient essentiellement. Elle sera allée euh, à Dubaï. Elle a juste le temps de sortir de l'aéroport et elle revient. Combien coûte ces changements de billets d'avion et autres, on ne le sait pas trop. Mais donc, elle a senti la soupe chaude. Et on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Euh, Négo, dans le secteur public, le Front commun a ajouté sept nouvelles journées de grève à compter du 8 décembre prochain. La Fic, on vient d'apprendre qu'elle ajoute quatre autres journées lundi prochain jusqu'à jeudi prochain, donc du 11 au 14 décembre. Euh, la pression, donc, qui augmente. Comment interprètes-tu ces nouvelles journées de grève annoncées?
1: Ben trois quatre choses là, trois quatre remarques. Euh, D'abord, c'était prévisible. S'il n'y avait pas entente, c'est sûr qu'il allait y avoir d'autres grèves. Là, on peut pas se montrer surpris. Ouais. Mais je trouve quand même que le front commun laisse du temps. Là. On part pas en grève tout de suite, tout de suite. Donc on a laissé toute cette semaine pour du travail avec le conciliateur. Et sincèrement, on laisse presque toute la semaine prochaine parce qu'on part en grève vendredi pour une semaine, pour sept jours. Donc. Euh Bon, est-ce que c'est parce que la négociation avance? Est-ce que parce qu'il y a un petit peu d'espoir? En tout cas, je, je me permets de, de noter qu'on part pas tout de suite. On donne un peu de temps à la négociation. Un... Deux, euh, ils ont été assez clairs ce matin. Il n'y a pas d'histoire de grève générale illimitée pour le Front commun mm. avant les fêtes. Donc, on se garde ça dans la manche que s'il n'y a pas de règlement à Noël, donc on aura fait ces journées là, du 8 au 14. Euh, le 15, on revient au travail. On passe le temps des fêtes. Et donc, au retour des fêtes, je sais pas, le deuxième semaine de janvier ou quelque chose du genre, oui. là, la grève générale illimitée est dans la manche. Et sur ça... Là, je te fais, euh, je reviens à la FAE. On se parlait hier de la FAE, je m'inquiétais des travailleurs qui n'ont pas de fonds de grève, qui ont pas de revenus, des travailleurs des travailleuses, les, les enseignants. Là, eux, imaginent qu'ils entendent ça aujourd'hui. Ils disent OK, nous, on est en grève générale illimitée déjà, depuis jeudi le 23 novembre. Et là, l'autre syndicat, syndicat qui est beaucoup plus gros, le Front commun, c'est pas un syndicat, mm -hmm. c'est quatre syndicats. Eux sont à parler d'une grève générale illimitée après les fêtes. Est-ce que ça pourrait vouloir dire que pour la FAE, qu'on reste en grève tout le mois de décembre jusqu'aux fêtes, et qu'au retour au mois de janvier, il faudrait encore être en grève? Est-ce que ça veut dire que les écoles pourraient être fermées jusqu'à la mi-janvier, jusqu'à la fin janvier? Et donc, ça veut dire pour les, les enseignantes et les enseignants de la FAE, oui. ça voudrait dire euh, deux mois, c'est comme un sixième de l'année sans salaire. J'ai l'impression que les gens de la FAE ont dû entendre ça ce matin. Ils ont dit ouais on est contents, ils viennent nous rejoindre sur les lignes de piquetage. Mais en même temps, ils entendent que leurs alliés ou leurs collègues, pour eux, la, la grève générale oui. est limitée, c'est en janvier. On va
0: justement écouter Éric Gingras de la CSQ, euh, juste en lien avec, avec ce que tu viens de dire, ce qu'il a dit euh, plus tôt aujourd'hui.
1: Que ça soit réglé avant Noël. Mais si ce n'est pas, on ne peut pas se retrouver après les fêtes sans possibilité, là. De continuer la pression. Ça avance pas assez vite. Sinon, on ne serait pas ici si ça avançait assez vite. Donc, le message qu'on veut maintenant, c'est une accélération. C'est un message clair au cours des prochains jours. Je l'ai dit, je le répète, 24 heures sur 24, nos équipes seront disponibles. Elles le sont, mais on pourrait être, là, selon toute vraisemblance, à quelques semaines d'arriver à ça. Mais ça va prendre la volonté. On vous dit qu'aujourd'hui, on a cette volonté-là, du côté du Front commun. là, ça va prendre la volonté euh, de la part du gouvernement.
0: Mario Marois Riski, député libéral, critique en matière d'éducation, euh, se questionne à savoir si Sonia Lebel est toujours la bonne personne pour résoudre l'impasse. Est-ce que tu trouves que sa question est légitime?
1: Non. Non. Sonia Lebel est... Euh, fait, euh on peut on peut dire que toute la CAQ sont tous des incompétents si on est l'opposition, mais c'est tu sais, à l'intérieur de l'équipe de la CAQ. Moi, je vois personne oui. plus compétent, plus connaissant de ce dossier-là. Sonia Lebel a piloté de main de maître la dernière négociation, faut s'en souvenir. Mais tu sais, présentement, je veux dire, il y a des, des collègues de son caucus qui ont fait des jambettes, l'argent tu sais, donné aux Kings ou peu importe, là, tu sais, qui sont venus nuire à mm -hmm. sa négociation. Mais elle, son parcours est relativement sans faute. En même temps, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de dire, ben, le gouvernement n'a pas le droit, au nom de la population de 8 millions, le gouvernement n'a plus le droit de demander quelque chose au syndicat. Supposé... Parce qu'à un moment donné, ça devient ça, ça devient la négociation, c'est juste d'un bord. Le syndicat demande, le gouvernement dit oui ou non, ou à tout ou à partie, mais le gouvernement, il nous représente, il me représente, il est le gouvernement élu de tous les Québécois chargé de donner des services de santé et d'éducation. Est-ce que ça se peut que des fois... Le gouvernement, lui aussi, il demande quelque chose. Il demande une nouvelle souplesse. Il dit, moi, pour mieux faire marcher le système de santé, pour mieux faire marcher les écoles, j'ai besoin aussi que certaines choses changent. Je pourrais vous donner plus d'argent. Je pourrais vous donner certaines de vos demandes. Mais moi aussi, j'ai des demandes. Et là, ce que j'entends, moi, c'est que ça, c'est ça se ferait plus. Ça, ça serait plus correct. Le gouvernement, lui, c'est une négociation qui va juste d'un côté. Le gouvernement pourrait pas faire de demande. Alors là, cette fois-ci, Mme Lebel, avec son collègue Christian Dubé, en santé, qui a quand même des idées précises d'une réforme qu'il veut faire, avec Bernard Drinville, qui a vécu le traumatisme de la rentrée scolaire, là, quand les groupes étaient pas formés à la Mio, ils ont décidé de, de rester fermes. Puis bon, on jugera après, est-ce que ça aurait été une bonne négociation ou une mauvaise, mais pour l'instant, c'est certain que ce qu'on entend, c'est qu'il n'y a pas de volonté la, la présidente de la FAE l'a dit comme ça. Moi, les demandes du gouvernement, là, je ne suis, suis pas intéressé. Je ne veux pas aller m'asseoir pour parler des affaires du gouvernement. fait que ça, sincèrement, ça ne négocie pas vraiment. C'est ça qu'on qu constate. Là.
0: Oui. Et pendant ce temps, la présidente de la FTQ est partie hier pour Dubaï, Mario. Et elle sera demain matin de retour au Québec. Voici le message qui a été euh, publié sur la page Facebook de la FTQ. Alors, je vous annonce que je reviens cette nuit. Euh, je serai à Montréal demain matin, mercredi à 6h30. Vous savez, on travaille beaucoup avec Teams, donc c'est ce que j'avais prévu de faire cette semaine. Mais maintenant que je comprends à quel point euh, vous n'êtes euh, vous pas content, vous n'êtes pas fier de cette décision-là, alors on change les plans, je reviens. Un aller-retour Montréal-Dubaï. Dubaï-Montréal, Mario. Euh, euh, comment, comment tu as trouvé cette, euh, mm. cette décision de partir puis ensuite de revenir de Mme Picard?
1: Je veux pas savoir ce que ça coûte faire. Tu j'ai déjà, dans ma vie, une ou deux fois, dû faire modifier des billets d'avion, là. <rire> je veux pas savoir ouais. ce que ça coûte. Mais non, au-delà de ça, tu sais, moi, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie là-dedans mm. et je suis vraiment désolé de le dire comme ça, mais... Ça, ça revient à ce que je te disais il y a une minute. Ça négocie pas. On n'est pas vraiment rendu à l'étape avancée de la négociation. Madame Picard revient juste pour l'image, parce qu'elle se rend compte qu'au niveau de l'image, c'était en train de nuire énormément au Front commun, que la population était outrée, qu'on qu mette le Québec en grève, qu'on paralyse tous les services publics, et que la, la présidente d'AFTQ, c'était un des quatre syndicats du Front commun, est à l'autre bout du monde. Mais sinon, quand elle est partie... là. C'est pas c'est pas une folle Madame Picard. Regarde elle est partie. Pourquoi elle est partie pour Dubaï calmement? Parce qu'il n'y en a pas de négociation sérieuse. Parce qu'elle sait qu'à cette étape-ci. On est encore au début du commencement aux tables. Donc euh, moi, c'est le message que je reçois là. C'est si elle avait mm -hmm. su, si elle avait pensé là, que cette semaine là, parce que tu sais à la fin là, dans le crunch des négociations là, là c'est plus les négociateurs aux tables. C'est les chefs syndicaux, c'est la présidente du conseil du Trésor. Des fois, des fois c'est une rencontre entre le Premier ministre et les chefs syndicaux. Elle serait jamais partie pour Dubaï si elle avait, la, si elle pensait qu'on est dans des négociations là, cruciales, sérieuses à ce moment-ci. Alors je suis désolé, je comprends qu'elle revient pour l'image, mais et sur le fond, moi, ça me renseigne, comme citoyen, ça me renseigne sur le fait qu'on n'est pas dans une étape de négociation sérieuse, ni d'un côté, ni de l'autre.
0: Bon, puisque tu parles de l'image, Mario, et euh, de, de cette entente qui a été signée avec les Kings de Los Angeles, dans l'espoir de ramener les Nordiques, le ministre des Finances, Éric Girard, devait rencontrer cette semaine à New York, Gary Bettman. Mais il a annulé sa rencontre justement pour bien assister Sonia Lebel dans, dans ce cadre financier des négociations. Est-ce qu'il a bien fait ou on est en train de mélanger toutes sortes d'affaires?
1: Ben non, ben on comprend qu'il ne il voulait pas en rajouter là, sur l'histoire. On a parlé de timing ces derniers temps, là, du bon moment pour faire les choses. Je pense qu'il ne touche ouais. son dossier, là, son, son, son mmh. troisième ou quatrième rôle là, dans ses titres de ministre, ministre responsable de ramener le hockey à Québec ou ministre responsable des Nordiques. D'après moi, il a, il, a remis ça, il a remis ça dans le thermos avec le couvercle serré. Serré bien comme il faut, tant aussi longtemps que les négociations du secteur public seront pas réglées. Il ne touchera plus à ça, il ne reparlera plus de ça.
0: Oui, mais pour les Nordiques, quand même, une rencontre avec M. Batman, c'est non négligeable.
1: J'imagine qu'il
0: ne doit pas le rencontrer chaque mois.
1: Reporter une date ultérieure.
0: <rire> Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Salut. Dans un instant.